0: Nou, welkom bij weer een nieuwe Le Club en Sommel -Jee -Jee, de podcast. Uh, we hebben deze podcast al <laughs> voor de tweede keer gedaan, het intro <laughs> al voor de derde keer ja. We opgenomen. Ja, um,
1: maar we, we hebben
0: er zin in. We hebben er zin in en ja. het allerbelangrijkste is, uh, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: We gaan het hebben over hout. Of je van hout houdt. Of je van hout houdt. <laughs> de douze
0: doods, wat doe je wel Ik met hout. Ik ben niet
1: te lachen. <laughs> Ja, we doen het een beetje zoals Mark, maar die een avond Dat we Dat is zo heel leuk. leuk. Ja, wat doe dus je wel bij de
0: kapper, wat doe je niet, niet bij de kapper. De
1: do's en don'ts van het hout. Ja, nou, hartstikke gezellig Daar gaan we het over hebben. Ja. Uh, maar voordat we uh, beginnen met het hoofdonderwerp. Hoe was je week?
0: Ja, het was weer terug van vakantie. Van onze oh ja. verschrikkelijke vakanties. Dus oh ja,
1: maar daar moeten we het ook even... We, zi we zitten nu weer gewoon vol goede moed. Ja, we hebben, en, uh... we hebben
0: even gewoon van ons afgeklaagd in de vorige ja, podcast. Maar dat doen we,
1: gaan we natuurlijk niet nu weer nou, dat doen. Dat gaan we
0: nu niet weer doen. Ja. Um, dus er is weer gewoon keihard gewerkt. Uh, er zijn veel mooie dingen gedronken. Zeker. En ik moet zeggen, ik had... Uh, en dat gebeurt dus niet vaak. Maar uh, ik, ik studie hmm. volgens mij gisteren dat uh, ik champagne ging drinken. Dat ja. had een leuke Blanc de Blanc uit 2009. Ja. En die had ook al wat houtlaging gehad. Oh. En het was niet over de kop. Maar het was een beetje, zoals Rianne zou zeggen, lineair en vermoeiend. En eigenlijk <laughs> volgens gebeurde... mij gebruikt ze die nooit nee. tegelijk. Maar <laughs> het was, en het, ik moet zeggen, het gebeurt eigenlijk zelden. Maar was, uh, het
1: was gewoon vermoeiend.
0: Ja, dat, dat, het was gewoon niet... En dat gebeurt niet zo vaak bij champagne. Maar het was, echt, het, was het niet helemaal. Het was, te, het tippen, was te oud. Was
1: het oh, het okay. was denk ik
0: echt, echt net een tikje te oud. Mm -hmm. Die appels die waren omgezet in pure biscuit en... Ja. Ik weet het niet. Het, uh, ja, soms zit soms het mee, soms zit het tegen. Dan begin ik toch weer met het klagen. Hè? Oh ja. Nee, nou, maar het is nou, eigenlijk ja. ook allemaal hartstikke goed. Want het is echt uh, super druk <laughs> bij Meef. En we hadden een hele leuke recensie in de Telegraaf. Ja. Uh, en dan wordt natuurlijk weer gebakkeleid over sterren. En oh, dan word je eigenlijk. Iedereen die ook roept, dan ga ik toch weer klagen over sterren. Dan denk ik, ja, weet je, er zijn heel veel sterrenzaken. Maar oh, maar
1: je. Oh, oké. Okay. Nee, ik die dacht even. Uh, ja. Nee, maar je, hebt, je krijgt natuurlijk ook steeds heel veel sterren. Qua beoordeling.
0: Ja, dat is net zo mark Marie naaf. Hoeveel oh ja. sterren geef jij eens? <laughs>
1: ja. Nee, maar dat, dat zit goed. Oh, en nu willen mensen... Nee, iedereen...
0: Zijn... Kijk, in dat stukje, daar wordt dan natuurlijk weer geroepen van... Uh, Op weg naar gaat, de ster. Gaat die eerste ster vallen ja, in Utrecht? Ja. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Alleen, ik denk altijd... En dat het is heb wel het, spannend. Ja, en nee, ik heb altijd geroepen... Het is veel belangrijker... en dat de mensen die uh, bij mij hebben gegeten... zullen het inmiddels weten... om gewoon een goedlopende zaak te hebben... waar mensen... het is allemaal clichés... maar wel waar mensen gewoon lekker tevreden naar huis gaan... en nog een keer willen terugkomen... Ja. dan uh, meteen volle bak voor zo'n ster. Want wat heel veel mensen vergeten is dat... met zo'n ster krijg je een ander publiek... Hebben, heeft iedereen altijd andere verwachtingen... laat je een stukje bestek één keer vallen... en dan word je meteen met haviks ogen aangekeken. Want dat kan natuurlijk niet. Nee. En... Het is eigenlijk stiekem ook nu nog veel leuker om het niet te hebben. Um, omdat dat gewoon de drempel veel lager maakt. En dat je mensen veel meer kan verrassen. Ja. Dus, maar het was super positief. Uh, iedereen ja, die wil weten. Het, uh, het staat op mijn Instagram. We kregen drie van de vier teetjes. En dat is, uh, dat is voor de Telegraaf heel goed. Het is een beetje discutabel. Of het nou ook de, de <laughs> meest journalistieke krant van Nederland is. Dat is niet discutabel.
1: Ja. <laughs>
0: Maar het is wel de meest gelezen krant van Nederland. Nou, land. en het en, is toch hartstikke leuk. En dat doet het gewoon heel goed. Daarom. Dus uh, we zitten gewoon elke avond vol.
1: En ik kom uh, 4 september.
0: Ja, we gaan de club helemaal leeg trekken.
1: <laughs> Zin in. Maar hoe
0: was jouw slobberweek?
1: Nou, goed. Nou, bij mij is het ook gewoon lekker druk. Uh, nog één week en dan beginnen de cursussen.
0: Oh god, ja, dan is hij weer overwerkt.
1: Ja. Nee, maar ik ga dat nu helemaal anders doen. Ik ga gewoon... Uh, wat meer um, mijn rust pakken tussendoor. En niet zeg maar en werken en cursus geven. Dus dat komt helemaal goed. Uh, heb ik zin in. En ik heb nog een leuke wijn gedronken. Jij ook? Ja. Dat is de Marco Gure Arbozo.
0: Ze heeft dus uh, uh, wijn gedronken uit Tsakoli, Tsakoli. Baskeland maar, van Hondurasuri.
1: Ja. Ja oké, okay. die, die kan ik ook uitspreken. Mm
0: -hmm. nee, je maar, moet het zo maken dat je het kan uitspreken.
1: Marco Guren. Nee ja, I don't know. Maar wie uh, dit wel kan uitspreken, laat het ons even weten. Uh, ik zal hem in de show notes zetten, maar het was echt een leuke wijn. Ja. Heel, um, uh, nou ik zou toch ook wel zeggen, lineair. Ja, maar, het maar was het is, wel die, heel... die
0: wijnen kunnen ook iets hartigs hebben. Met, ja. met knijtenhoge zuren.
1: Ja, volgens mij wordt het ook geruipt. Ja, sowieso heel hele hoge zuren. Maar het wordt geruipt in uh, grote vaten. Leuk bruggetje naar straks. 500 liter. Dus het, is, het heeft eigenlijk geen zozeer houtaroma's. Maar wel... Um, ja, ja, het is neutraal hout. Het, ja, en daardoor krijg je het wel iets, iets knapperigs. En het rijpt nog eens negen maanden op de Lie. Wat natuurlijk ook nog eens een beetje ja, dikte geeft. Maar ook dat biscuitje en dat... ja, Dus ik vond het echt heel leuk. Jammer genoeg had ik er maar eentje. Dus ik moet snel weer bestellen. Maar uh, 12% en meer in Middelburg. Altijd leuk om zo'n. Even een Zeeuwse
0: ondernemer te, te, promoten. <laughs> te
1: promoten. Die importeert dat
0: dus. Oh, echt?
1: Ja. Dus dat is sowieso leuk. En verder moeten wij eindelijk heel erg hard oefenen. Want zondag doen we oh, mee ja. met het NK blindproeven.
0: Dus jullie gaan in de volgende podcast horen hoe het met ons is afgelopen. Maar uh, nee, zondag gaat het dus los. Ja. Het NK blindproeven. Ja. Uh, we hebben ook een naam, wat het Franse woord is voor spuugbak.
1: Wat? hebben we mijn naam?
0: Ja, maar dat is de naam van ons team. <laughs> le le Tiret Bouchon, of nou weet ik wat dat ook allemaal is. Want mijn, mijn Frans is natuurlijk heel slecht. Uh, maar er doen heel veel teams mee, dus we, we gaan het zien.
1: Bouchon is kurk. Nou ja, weet, kerk weet, weet, Ik
0: weet het allemaal niet. Ik, denk, ik heb oh, dat ook okay. maar gelezen. Nou, maar wat we, leuk. Dat is onze naam in ieder geval. Hebben lezen... we heb ook shirts? Nee. Oh ja. Dat moeten we eigenlijk nog regelen. Een
1: clubshirtje kan ik, kan ik regelen. Oh ja. Ik ga morgen strategie bepalen met Danielle.
0: Oh ja, dat is heel goed.
1: We gaan naar Walsje op, Dus dat is helemaal leuk.
0: <laughs> Je moet toch door. Je moet toch door. En even oefenen. Nee, dus we, we laten jullie weten hoe dat, hoe dat avontuur is afgelopen in de volgende ja. podcast. Dus dat is een, een leuke teaser. En dan denk ik dat wij nu naar de Tjoen gaan. Tjoen. Ja. De do's en don'ts van, van hout. hout. Zo leuk, hè? Wat doe je met hout? Uh, we hebben of je van hout houdt. Ja. Rijd maar raak. Ja. Het, het is... Ja.
1: We zijn helemaal leuk in de, in de woordspelingen. Uh, doe je ook mee?
0: Oh, die is heel goed. <laughs> doe je ook. Ook.
1: Wel goed. Oké. Okay. Um, ja, we hebben een soort van structuurtje bepaald.
0: Ja, want de vorige keer was het veel te veel van de hak op de tak. Ja.
1: Hey, oh, geluk. Nog...
0: Hak op het tak. Oh, dit is, oh, gaat weer helemaal mis. Dit is wel, oh, het is wel gezellig. Ja.
1: Um, dus we beginnen even met uh, het begin, bij het begin. En dat is uh, dat we natuurlijk eerst een boom nodig hebben. Ja, en in nou, dit
0: geval een eik.
1: Ja, want daar uh, kunnen we meteen eventjes uh, mee beginnen.
0: De eikel valt niet ver van de boom. Ja,
1: oh dat um, Want je hebt ook andere soorten hout. Ja. Uh, dus een kastanjeboom, acaciaboom. Um, maar dat
0: is wel even... Uh, da daar gaan we het ook even over hebben. Maar het voornaamste het, ja. is echt eik. Omdat het, het grootste gedeelte van alle wijnen... Worden op eikenhout gelagerd.
1: Ja. Maar goed. Hoe werkt dat dan? Kan ik nu een boom planten in mijn tuin? Een eik? En heb ik dan over twee jaar... Een gezellig
0: houten vat? Ik weet niet hoe jij een boom op jouw balkon gaat hebt. <laughs> Stel, ik heb een tuin. Uh, dat kan... Uh, maar het schiet niet op. Want uh, de beste kwaliteit uh, eikenhout... Uh, zijn echt... gewoon hele oude bomen. En dat zijn eiken die... 180 tot 250 jaar oud zijn. Oh! Dus dat is eigen... Maak
1: je dat niet meer mee in je leven?
0: Nee, dus, dus een eikenboom... Uh, dat, dat heeft echt veel, heel veel tijd nodig. Heel veel ja. geduld. Het kan ook korter natuurlijk. Niet alles is 180 jaar oud. Alleen zeg maar... Uh, net als een boom zeg maar... Met elk jaar weer die jaardingen krijgt. Is dat ook beter voor de nerven van het hout. Dus Oké. Okay. hoe ouder, hoe beter.
1: Ja. Ja. En een, uh, hoe oud kunnen ze worden?
0: Ja, nog ouder dan 250 ja. jaar. 400 ja, ik ja, en ik was toevallig test. ook in... Uh, of toevallig. Ik was gewoon op vakantie natuurlijk in de Klaagpodcast in Frankrijk. En bij dat Chateau Letoche. Ja. Um, daar stond echt zo'n eik... En die was gigantisch. Echt zo'n boom met zo'n stam dat je echt denkt van hoe bestaan dit soort bomen nog? En ik denk wel dat die heel oud was.
1: Ja, maar ik denk dat het dan op de duur weer juist uh, wordt, het misschien weer te droog of zo voor eiken. Ja. Voor, voor een vat. Ja. Um, maar een
0: boom kan in ieder geval heel erg oud worden. Ja. Een, een Eiken ook dus.
1: Jazeker. En um, we, hebben, we halen ongeveer twee vaten uit één boom.
0: Ja, want meestal gelezen. kan dus één boom uh, genoeg hout leveren voor twee vaten van 250 ja. liter. En dat zijn dus de klassieke Bariks. Um, en de bomen worden meestal geoogst in de wintermaanden. Weet jij waarom?
1: Dan zit er minder stap, sap in de stam. <lacht>
0: nou, <maar goed. lacht> Wat een
1: test. <lacht> ja. Keihard. Nou, um, en dat ja, je, wil, je wil dat dat droog is, want dan volgens mij moeten die bomen... Ja, die bomen ook altijd nog een paar maanden of jaren drogen. Ja. Volgens mij zelfs jaren. Um, dus ja, dan is het denk ik beter om, om het zo droog mogelijk te oogsten. Mm
0: -hmm. En uh, in Europa hebben we dus twee eikensoorten die ik allebei... Dat is dus de Latijnse naam voor eik. En als je ooit WZ3 of WZ4 mm -hmm. gaat doen, dan zul je dit ook ergens Krijgen moeten komen, weten ja. en moeten leren. Um, het is de Kerkus robur en de Kerkus petrea uh, en dus die eerste, uh, de Quercus robur, uh, die kan dus wel 400 jaar oud worden. Dat is eigenlijk dat best wel bizar. Uh, en ze doen het goed op rijke gronden uh, die tijdelijk ook nog eens onder water mogen staan. Uh, en die tweede soort, die Quercus petrea, uh, leeft net zo lang. Uh, maar moet het meer hebben van armere droge gronden. Het is eigenlijk wel grappig dat ook eik terwaar gevoelig is.
1: Nou, zeker. En dit, dit geldt dan nog voor de Europese uh, eiken. En dan heb je ook nog de Amerikaanse. Dat is de Quercus Alba. Hey. Um, en dat is wel grappig. Daar gaan we het over hebben. Want dat is weer een heel ander... Uh, dat geeft weer een heel ander effect aan de wijn.
0: Ja, en dat is ook wat we aan de hand van voorbeelden ook zullen gaan onderbouwen. van Wat doet Amerikaans eikenhout? Qua aroma, qua tonine, qua structuur. En wat doet Frans eikenhout. En wat zijn dan klassieke van oudsher wijngebieden... Ja. die specifieke soorten hout gebruiken?
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Weet je wat leuk is? Bedenk ik me nu. Dus dat is weer lekker chaotisch. Maar het mag wel een beetje spontaan. Het mag wel. Klein beetje spontaniteit. Uh, dat wij ook een lijstje gaan maken... Uh, aan het einde
0: nog meer huiswerk moet ook nog een blog schrijven over de boel. ja
1: waarom is hij er nog niet ja, mensen weet, wachten daar van op. de week
0: ga ik dat in de trein doen ah, okay. ik beloof het voor de volgende podcast heb ik een blog en anders dan neem ik een fles wijn voor je mee
1: oh dat is goed champagne alsjeblieft
0: <laughs> uh, stuur me een link koop ik alvast de fles
1: <laughs> wat ik uh, denk dat leuk is is dat wij een lijstje maken uh, maar ik weet er al wel een paar uh, en dat
0: mensen die kunnen kopen. proeven, ja. ja,
1: dat ze kunnen proeven. Dus dat, dat je ook dat, dat uh, houtaromen van Amerikaanse eikenhout kan proeven. Oh, dat is heel leuk.
0: Versus uh, Franse eiken. Want als ik, als ik daar heel even alvast op mag inhaken, als mm. we dan even kijken naar het assortiment van Platenburg en Oh, Vindig, zullen we dan eventjes... Dames en heren, we gaan de, even naar het vergelijkingslijstje.
1: De boodschappenlijst.
0: Nee, ja. als je dus echt even de verschillen tussen hout ja. wil proeven uh, in wit... Uh, denk ik dat het leukste is bij Platenburger en Vindigt, Is dat je um, de van uh, you, you Got Your Father's Eyes.
1: Oh god ja. Ja,
0: Dat is dus Chardonnay uit die Italië. Leonardo. die Leonardo. Met Amerikaans eikenhout. Volgens mij ja. in mijn hoofd een half jaar. Compleet nieuw Amerikaans eiken. Ja. En dat is echt volle bak van hier. Ja. En wil je dus uh, Frans eikenhout. Dan zou ik voor uh, Bougoy Blanc gaan. Als je het wat subtieler en ja, anders. Ja of
1: die van Jean-Paul Brun. Dat ja. is ook, dat is uh, Vinification, Bourgogne. En die is ook niet zo duur, weet je? Nou, die, die is Die is nu toch al 20 euro.
0: Oh. Uh,
1: maar...
0: Ja, en je kan de, de Your Father's Eyes en de revelation ja, naast de zetten. Dan heb je wel klein Frans eikenhout. Maar dan merk je alsnog wat heftig eiken, zowel Frans als Amerikaans, uh, doet qua aroma. En uh, ja, qua rood is...
1: Weet ik, weet ik echt een goede. Oh ja. Pedronchelli Zinfandel. Ja. Die doe ik ook altijd in de cursus. Uh, dat is echt mega coco coconut. En je zou en
0: ook, als je klassiek wil gaan, um, Rioja kunnen doen.
1: Oh ja. Dat nou, is... dat is ook wel leuk. Uh, maar dat is van uh, Bibanco. Ja. En volgens mij is dat wel Frans en Amerikaans. Ja, maar dat en... is
0: wel vaak de bedoeling. Dat is nooit echt 100%. Ja. Maar die, uh, die Zinfandel is echt een goede tip.
1: Maar uh, die Rioja, dat is wel leuk, omdat je daar... Ja, oké, okay, als je echt, zeg maar, big spendings wil doen. Of nou ja, dat je nog een fles koopt. En dat dat dan wel, zeg maar, echt uh, Frans is. Dus waar zullen we dan aan denken? Bordeaux misschien, of...
0: Ja, Bourgogne. Bourgogne
1: kan ook. Dan zit je natuurlijk wel alweer aan de prijs. Maar laten we zeggen... Nee, de, uh, is die
0: pedoncelli, weet je ongeveer wat die kost? Want ik drink echt nooit zin van, namelijk.
1: 17, 18 euro. Oké,
0: okay, want ik heb nog één. Uh, en we maken hier ook een lijstje van hoor. Maar ik denk wat ook een leuke is: Is die Autos. Uh, die uit de Penedes of Cataluña.
1: Oh, die Oliva.
0: Die, ja, die, de Olivia. Altos de Olivia. Die 7,50. Die 7,50. Ja, dat is wel grappig. En die heeft echt volgens mij 36 maanden Amerikaans eikenhout. En dat is Cabernet Sauvignon, Garnacha en nog een klein Cabernillo beetje Tempranillo. En dat is volle bak Amerikaans eikhout, maar ook geouderd. Ja. Uh, en is gewoon super interessant, ook qua prijsstelling.
1: Ja, die zeker. Dus
0: die is nemen we ook mee in het lijstje. Ja. en dan, dan ja, ik zou hem Maar doen. ik
1: denk dat het leuk is om inderdaad, zeg maar, uh, Bourgogne, Rioja en die zin van Del. En dan eventueel nog Catalonia. Uh, want je ziet daar wel echt hele grote verschillen tussen. Ja. Dus dat is, dat is echt wel leuk. Nou, oké. Okay. Uh, we gaan het in dat lijstje zetten, want ik heb nu alweer zin om dit blogje te schrijven. Uh, maar ja, dat heb ik altijd. Uh, als ik bezig ben met We gaan. We gaan terug. We gaan terug. Naar het productieproces.
0: Ja, want om erachter te komen hoe dat hout nou allemaal in die wijn komt, moeten we natuurlijk wel weten hoe een eikenhoutvat vat gemaakt wordt. Ja. En dat hadden we de vorige keer ook gewoon eigenlijk. Nou ja, dat hadden we ergens wel verteld, maar toen waren we er ook wel weer klaar mee.
1: Ja. Nou, wat ik in ieder geval als tip wil meegeven... en wat wij dus ook in het show news moeten zetten... oh my god, komt dat goed... Um, is het filmpje van Wine and a Rack. Dat heeft hij op, uh, op YouTube gezet. Ja. Een heel leuk filmpje over hoe zo'n vat wordt gemaakt. Um, dus dan zie, je, ja, dan zie je het gewoon van begin tot eind. Maar, um, weet jij het? Wil jij het uitleggen?
0: Nee, jij, jij, bent, jij kan dit beter, denk
1: ik. Oh, jij, bent, jij,
0: jij gaat wij een geven. Oefen alvast maar.
1: Nou, maar ik ga nooit uh, Eickhout wat-cursus geven.
0: <laughs> wel, bij de club's timmercursus.
1: <laughs> Dit is de timmercursus. Nou, wat er in ieder geval uh, gebeurt, is dat zo'n boomstam binnenkomt en die wordt um, in duigen gezaagd. Dat is het toch eigenlijk, ja. steefs? Is dat duigen in het Nederlands?
0: midden, denk ik. In duigen. Duigen? Ja? ja, nou ja, dat zal wel een woord zijn. Anyway.
1: En um, um, dat gaat anders bij Europees hout dan bij uh, Amerikaans hout. Ja,
0: want Amerikaanse eikenhoutbomen zijn langer. Oh ja. Waardoor uh, je dus meer en ook groter... Waardoor je uit de Amerikaanse eik meer hout haalt dan uit een Europese eik. Oh ja. Wat meteen indirect ook verklaart waarom Amerikaans eikenhout vaak gemiddeld genomen... Goedkoper is. De kosten van een Amerikaans eikenhouten vat zijn vaak tussen de 300 en 600 euro. Waar die voor Europese en dan vaak Franse eikenhouten vaten, want die worden toch gezien als kwalitatief de beste, uh, tussen de, de prijs eigenlijk tussen de 600 en 1200 euro ja. kan liggen. En het kan zelfs nog duurder zijn, uh, maar dat hangt er ook weer helemaal van af uh, wie het, van het maakt, het, wie het, maakt, het domein. En uh, de keuzes?
1: Nou, ik heb even het woord opgezocht. Um, Europese eik moet worden gekiefd. Gekieft. Om duigen te maken. Aha. Dus duigen klopt wel. Um, en uh, Amerikaans kan dus worden gezaagd. En er kunnen dus meerdere vaten uit één boom worden gemaakt. Uh, bij Amerikaans. En daarnaast um, groeit een Amerikaanse boom ook sneller. Dus vandaar dat het dus doorgaans goedkoper is dan Europees hout. Nou ja, dat, je kan het eigenlijk het beste zien op dat filmpje. Want die, die duigen die moeten dan natuurlijk heel precies aan elkaar worden uh, gemonteerd. Ja. En dan nou ja, komt er zo'n soort van uh, ronde uh, metalen band omheen bovenin.
0: En dan gaan ze branden.
1: Dan gaan ze branden. Um, en
0: dat is al voorens ze eigenlijk dat hout ook al voor een hele lange periode hebben laten drogen. Ja, natuurlijk.
1: Uh, nou ja, en dan is er natuurlijk, alles is erop gebrand. Dat, dat er geen, dat er nog wel lucht natuurlijk door kan, maar dat er, dat er, dat er niet, uh, dat het niet kan lekken. Nee. Dat mag, mag natuurlijk niet, nee, want dan de wijn heb je, mag niet
0: Ik heb wel eens verhalen gehoord dat er dus ook um, uh, eikenhouten vaten, uh, en dat, is van een, dat heeft een Nederlandse wijnboer mij verteld. Ik zal niet precies no zeggen wie het was, maar die vertelde dus ook dat hij dus Franse eikenhouten vaten had gekocht. Uh, maar dat die Fransen zoiets hadden gedacht van... Ja, Pinot Noir Nederland, het, het zal wel. Um, en die vaten waren dus eigenlijk ook gewoon niet heel goed. Waardoor die wijn een beetje onzuiver is geworden. Ah. En die dus ook letterlijk twee vaten heeft kunnen weggooien. Ah. Dat was wel echt eigenlijk gewoon sneu. Omdat die Fransen de boel niet serieus namen.
1: Ja, maar zo zijn ze.
0: Ja, dus dat is, dat is alsnog wel een dingetje. Want ze hadden gewoon eigenlijk niet het goede vat... voor de juiste wijn geleverd. En maar, dat is wel jammer.
1: dat is sowieso ook nog wel een... Uh... Weer zijn onderzoekje waard. Want dat, dat hoor je toch ook wel eens bij wijnhuizen: dat ze gewoon ook niet echt de, soms vaten kunnen krijgen, omdat dan die coupureurs... dus de tonneliers, dus de mensen die die vaten maken, die zo gewild zijn soms, dat er gewoon niet uh, genoeg. Uh, Aanbod
0: is. Nee, en dat is uh, waar we dat bijvoorbeeld ook hebben gezien. Was toen 2018, toen het heel warm was in eigenlijk heel Europa grotendeels. Is dus dat er zowel... Behalve de
1: Provence, gek
0: genoeg. Ja, dat, dat, heb, dat, ja, dat heb jij dus weer geleerd. Dus de Provence was het gewoon een normale, was het eigenlijk koel. Cool. Ja. Uh, de rest van Europa was het relatief warm. Ja. En, dat jaar, en dat was ook zeg maar het jaar waarin hij de verkeerde vaat of niet de juiste vaat heeft gekregen... ...was er gewoon een groot tekort aan en eikenhouten vaten. Mm -hmm. uh, maar ook aan gewoon uh, RVS, tanks. Omdat iedereen gewoon veel meer volume had dan ja. ze aankonden. En ergens is het misschien ook wel goed dat er in 2018 meer is gemaakt. Want we hebben nu, aankomend jaar 2021, gaat geen goed jaar worden.
1: Nee, dat wordt drama. drama. Vooralsnog. Ja. Um, dan gaan we naar het type hout. Um, want, nou, we hebben dat uh, natuurlijk net al gezegd. Je kan ook kastanje en acacia, maar nu gaat het over eikenhout. Um, en dan, ja, waarom doen we dat? Waarom hebben we eikenhout nodig? Waarom rijpen we onze wijnen?
0: Nou, omdat uh, het eigenlijk wel lekker is om oh, zo'n boterbabbelaatje te hebben. Mm. Maar dat is vaak, en dat is ook wel leuk, uh, want dat zei ik de vorige keer ook, van, ja, nee, maar dan krijg je een beetje dat boterige. Maar dat is dus boter en yoghurt smaken komen vaak voort, of en aroma's komen voort uit de malalactische vergisting voor witte en ook rode wijn, want rode wijn krijgt het überhaupt, en ook lie contact en hout is eigenlijk verantwoordelijk voor vanille, ja. karamel, getoaste aroma's, kokos onder andere,
1: munt, dillen,
0: uh, ja munt, dillen, komt zij weer met de Mediterraanse kruidentuin, hm.
1: um,
0: maar is ook zeg maar voor de micro -oxygenatie.
1: Oh ja, komt dat moeilijke woord weer? Ja.
0: En dat is eigenlijk de wijn blootstellen in het mm. eikenhouten vat aan kleine hoeveelheden lucht. Ja. Uh, waardoor de wijn wat ronder wordt vaak. Ja. Uh, maar dat zorgt er ook voor, gek genoeg. Uh, want heel vaak denken we met z'n allen ook dat wijn, uh, vooral witte wijn, zijn kleur ontleent aan eikenhout. Maar dat is dus niet waar. Mm. Want eikenhout geeft wel kleur af. Misschien een minime uh, hoeveelheid nou, kleur. Ik, maar het het komt
1: natuurlijk ook een beetje door die oxidatie. Ja. Oh, dat wilde je zeggen. Ja, Sorry. En,
0: dus en die oxidatie zorgt gek genoeg voor stabilisatie van de kleur. Weet je nog dat voorbeeld van uh, toen we in Geisenheim waren en dat die uh, gekke Duitser, uh, dokter Matthias Schmid, ja. ons vertelde dat Vionier in een Cote oh, ja. wordt meegeblend voor het stabiliseren maar ook het... Um, versterken van de kleur. Ja. Dus we blenden dus wit mee in Cotroti. Onder andere de Chiravionier. Uh, en dat wordt wel gezamenlijk ook vergist. Om de kleurstabilisatie zeg maar, om dat, om te, optimaliseren. te optimaliseren. En dat is ja. eigenlijk hetzelfde met eikenhout. Door een wijn, in dit geval dan ook even een witte wijn of een rode wijn. Te rijpen op eikenhout. Stabiliseert ook de kleur.
1: Maar dat komt ook door uh, de tannines. Ja. De tannines van het hout. Want nou, daar kunnen we ook nog even wat over zeggen. Want het is dus naast dat een eikhouten uh, houtaroma's geeft. Uh, zorgt het ook voor oxidatie. Omdat die nerven van het hout natuurlijk een heel klein beetje lucht doorlaat. Maar we hebben ook nog tannines. Um, en dat is een beetje ingewikkeld. We moeten misschien nog een keer een podcast maken over tannines ook. Maar goed. Uh, je, hebt, je hebt dus wijn Of uh, tannines uit de druiven. Ja. Maar in hout zitten ook tannines. Nou, er zijn twee soorten tannines. Um, hydrolyseerbare ja. en gecondenseerde tannines. Nou, en die gecondenseerde, die um, vinden we in druiven. En die hydrolyseerbare in uh, hout. En... Um, Eigenlijk gaat het vooral om die druiventanines. Die proef je, dat is wat je ervaart dus als je een wijn drinkt.
0: Schillen, pitten, stelen.
1: Ja. En die houttanines, um, dat is zo weinig wat daadwerkelijk in de wijn komt. Dus dat, dat, dat proeven we niet echt. Maar ze zijn dus wel van belang bij die kleurstabilisatie. Um, dus, dus we hebben ze wel nodig. En. Uh, wat ook nog uh, belangrijk is om erbij te zeggen. Is dat als je natuurlijk zo'n wijn in een vat uh, stopt. En je krijgt dus een beetje toch van die, um, ja, die, die, die smaken van dat hout. Maar ook die tannines. Uh, dan moet die wijn die in dat vat zit wel goed geconcentreerd zijn. Moet wel veel smaak hebben. Moet wel zeg maar wat body hebben. Dat het dat aan kan. Ja. Wat anders... Ja... Hou je niks over. Toch? Mm -hmm.
0: Dit is wel heel interessant hoor. Het is ook wel... Maar dan even een hele moeilijke waar we waarschijnlijk niet het antwoord op hebben. Oh. Wat zijn dan de tannines van thee?
1: Nou, dat is vol. Je bedoelt of dat hydrolyseerbaard ja. gecondenseerd is. Volgens mij is dat hetzelfde als wat er ook in druiven zitten. Want het is dat is, het is een plant. Het
0: is, het is een plant. Oké. Okay. Ja, nee, dat zou wel de meest logische verklaring zijn. Dus, maar dat is ook... Um, als je dus benieuwd bent, en uh, dat hebben we ook wel eens vaker gezegd, en hoe proef je nou tannine? Want dat is best wel moeilijk, is het fijn, is het, zijn het groene tannines? Mm -hmm. uh, maar het, het makkelijkste voorbeeld om gewoon eerst tannine als leek waar te nemen, is door gewoon een, een kopje thee te lang te laten trekken. En dan krijg je dus tannine, want je kan wijn wel heel lang laten staan uh, in je glas. Nou, of
1: op een druivenpit bijten.
0: Ja, of dat was ook uh, dat bijvoorbeeld ja. een orange wijn. Dat is ook Proef je al een. Dus dan heb je ook tannine En ja. rode wijn met gewoon veel schilextractie uh, En ook een wijn die bijvoorbeeld veel tannine heeft, is uh, Barolo. Ja. Uh, alleen dat is nogal vaak aan de prijs. Of dus, Tanat. Tanat. Dus als je echt een keer een tannineuze wijn wil proeven, Tanat. Hele goeie. En dan ja. ga je zo'n bruggetje naar maken. Uh, of Nebbiolo.
1: Ja, nee, ik wilde alleen zeggen over Tanat. Uh, dat is de meest uh, tanninerijke wijn. Druif van de wereld. Ja had ik even opgezocht.
0: En de meest aangeplante druif in Uruguay. Nou. Hey.
1: En waar nog meer?
0: Uh, de kauer. Nee, dat is Malbec. Maar die ram.
1: Ja. In kouwer mag je wel een beetje tannat gebruiken. Gek genoeg mag je daar of tannat bij de Malbec doen of merlot.
0: Oh, dat is ook weer typisch. Dat is heel typisch. Huh?
1: Maar goed, wij gaan weer door. Do -do -do. <laughs> We gaan door naar de oorsprong van het hout.
0: Oh ja. Toch? Ja, en dan. Ik kijk me
1: aan alsof je denkt, klopt niks van.
0: Ja, nee, we gaan, want we gaan dus uh, naar Frans, Amerikaans en ook Slavonisch. Slavonisch? Slavonisch Eikhout. En ik kreeg daar dus, ik had dus vanochtend een discussie, en ik zeg, ja, nee, maar we gaan het ook hebben over Slavonisch Eikhout. <laughs> en hij zegt, ja, maar er bestaat toch geen Slavonie? Ik zeg, ja, maar dat is. Dat is... Dus toen begon ik aan mezelf te twijfelen.
1: Het bestaat echt. Het bestaat echt. Ik ga volgende week op vakantie naar Slavonie. <laughs>
0: nee hoor.
1: Uh, nee, ik ga daar niet heen, maar het bestaat wel en het is in het noordoosten van Kroatië. Het is een bos. Ja. En dat verklaart dus ook waarom het zo populair is nou, daar, maar ook vooral in Italië.
0: En daar gaan we het zo over hebben, want we gaan het in logische volgorde doen. Mm. Dus we starten bij Frans Eikenhout, de okay. oorsprong van Frans Eikenhout. <laughs> Uh, de oorsprong van het hout, nou, de... Nee, de smaak. De smaak, ja. Uh, het is subtiel, uh, kruidig uh, en het leuke is, of het leuke, maar uh, Europees eikenhout uh, heeft wat minder... Meer. Meer tannine dan Amerikaans. Ja, de. dat is ook wel weer Ja,
1: kiekies. dat is gek, maar het is echt zo. Uh, Amerikaans hout heeft, uh, heeft uh, juist meer uh, levels, hogere, een hoger niveau van lactone. Ja. Lactones
0: Lactones.
1: Wat zou dat in Nederlands zijn? En dat verklaart het aroma van. Um, lactonen. Van coconut.
0: En dat heeft. Maar, en dat is ook deels heeft het te maken met de nerven van het hout. Omdat mm -hmm. Amerikaans eikenhout wat poreuzer is. dan mm -hmm. Frans eikenhout. Ja. Dus en dat, dat laat zorgt dan voor meer een, los. Ofzo. Laat meer los en zorgt voor een snellere. micro <laughs> Ja.
1: Um, maar ja, ik vond het interessant dus ook weer om te lezen dat uh, Europees hout dus wel wat meer tannines heeft. Um, maar het ligt natuurlijk dan ook wel weer aan de uh, toasting. Ja. Um, Want eigenlijk, nou, de, we gaan nog even straks wat dieper in op die smaken. Maar het is niet zo dat, dat zeg maar Amerikaans hout in alle gevallen meer smaken afgeeft uh, dan Frans. Het is wel zo van, vanuit, vanuit de basis, zeg maar. Het is, uh, als, je, als, je hem, uh, als je een soort van dezelfde toasting zou gebruiken, zo. maar die toasting is heel erg belangrijk. Van, uh, daar gaan we het zo over hebben, want ik weet dat niet meer. Uh, Jawel. wel. Mm -hmm. En de leeftijd is natuurlijk heel erg van, van, belangrij uh, van belang. Uh, want hoe ouder een vat, hoe minder smaak die afgeeft. Moeten we
0: ja, dus eigenlijk een eikenhouten vat verliest meer dan de helft van zijn smaak ja. na het eerste, jaar. het eerste jaar al. Dus eigenlijk kan je een eikenhouten vat vier jaar gebruiken mm -hmm. en eigenlijk in jaar vier um, is het vat nagenoeg ne bijna neutraal uh, en heb je alleen ja. maar het effect van uh, oxidatie. Door het feit dat hout een natuurproduct is. Ja. Maar daar komt ook nog eens bij kijken dat, dat, ook, dat die oxidatie bijvoorbeeld soms ook sneller kan verlopen. Omdat als je een eikhoutvat via gebruikt, kan het ook poreuzer worden, het oh, hout. Ja. Waardoor je meer verdamping hebt. Ja. Dus dan kan ook dat proces sneller ja. gaan. En wat uh, een voorbeeld is, uh, waar we het niet heel uitgebreid over gaan hebben, is bijvoorbeeld dat, uh, kastanjehout. En dat, kastan dat chestnut. Uh, ...kastanjehout is heel poreus. Mm -hmm. En dat moet je dus aan de binnenkant... ...een soort van ook nog een coating geven ja. extra. Want als je dat niet doet... Dan, is, ...dan kan je er wel wijn in doen... ...maar dan ben je het ook net zo snel... Nou ja, ...niet alles is weg, maar je verliest wel een ja. hoop.
1: Ja, met paraffine of zo dus ja. dat toch? Um, dat klopt. Um, terug naar uh, het Franse hout. Dat wordt dus vooral gebruikt... Nou, ...in de oude wereld en uiteraard voor Frankrijk. Um, je ziet sowieso een wereldwijde trend... Uh, naar grotere vaten of naar gebruikte vaten. Omdat we steeds meer uh, ja, het ter waar willen laten spreken. De authenticiteit van het gebied willen.
0: Nee, je ziet het bijvoorbeeld. Uh, we hebben natuurlijk twee stromingen in Barolo. En daar hebben we het over in de Barolo-podcast ja. over gehad. Maar daar zie je dus ook het gebruik van. Dat is ook een bruggetje en zo. Groot Slavonisch eikenhout. Ja,
1: dat klopt. Maar ook de, de gewone bariks. Uh, er zijn er steeds meer En je die. ziet het
0: ook veel in Zuid-Afrika inmiddels. In Swartland. Oh ja. Alweer zie je meer ook tegenwoordig grotere eikenhouten voeders. Ja. Uh, Duitsland wordt er ook veel op die manier gewerkt. Uh, bijvoorbeeld voor, uh, voor Rieslings op neutraal. Mm -hmm. uh, maar ook voor uh, Pinot Blanc of Pino, uh, Pinot Gris. Oh ja. Dus Weiss en Grauburgunder op groot eikenhout. Om toch... ...iets meer rondheid aan die wijnen mee te geven... ...zonder het, het heel erg okie uh, ja. te laten overkomen.
1: Ja, nou en als je dan uh, weer je bedenkt dat die Amerikaanse houten vaten... ...toch wat meer smaak over het algemeen uh, geven... Um, ...dan kan je je ook wel voorstellen dat daar dus een wijn no voor nodig is... ...die ook wat meer uh, intensiteit en concentratie van zichzelf heeft. Ja. Die ook wat zwaarder is. Uh, vaak ook wat hoger in alcohol is... Uh, een Bourgogne zou je niet zo snel op, ei op Amerikaans eikenhout zien.
0: Nee, nee, ik denk dat ik... Ik heb eigenlijk nog nooit een... Ik, het, ja, dat zou ja. heel raar zijn. Maar die Fransen zijn sowieso heel chauvinistisch. Dus, Klopt, dus ik zie zou... ze niet heel snel doen. Maar, maar goed,
1: ook niet een, een Pinot Noir uit een uh, ander land. Pinot Noir en Amerikaans hout. Ik zie het niet vaak hoor. Misschien Californië.
0: Nee, ja, het lijkt me ook niet echt. Het is hetzelfde het is als dat ik ooit een, een Pinot Noir had... die 24 maanden eikenhout had gehad. Dat ik dacht van waarom doe je dat? Oh ja, nee. Als je alles wil verbloemen wellicht. Maar ik, dat is... Dat... dat is
1: gewoon te heftig, want je proeft dan echt niks meer van de druif. Laat staan uh, dat je nog iets van oorsprong meemaakt. En je krijgt ook mee mee natuurlijk dan juist wordt.
0: ook extra tannine uit uh, het hout. Ja, dat zal het nog dan langer, wel... Uh... En dat, dan heb je gewoon te veel extractie. Als ja. je ook al extractie van en de druif hebt, uh, maar ook nog meer extractie van het hout. Ja. Kijk, en voor wijnen die heel veel tannine hebben, kan het ook uh, door het rijpen opvat... Zeg maar, kunnen die teniers wat zachter worden, wat ronder? Voornamelijk voor rood. Maar voor lichte rode wijnen is het juist: die krijgen dan nog meer smaken erbij. En dat is wat je natuurlijk niet wil.
1: Nee, nee dan overstemt de, het hout de wijn. Ja. Dat wil je niet. En dat is ook het gevaar geweest toen in Barolo van veel producenten. Nee, Biolo is natuurlijk wel een krachtpatser. Um, maar het is een heel delicaat smaakprofiel. En als je dat combineert met nieuw Frans eiken. Ook al is het Frans, maar wel nieuw. Ja, dat, dat kan eigenlijk gewoon die druif niet echt hebben. Nee. Dat doen maar heel weinig uh, uh, producenten in Barolo. Oké, okay. César. Um, dus waar vinden we dat? Voornamelijk Argentinië, Rioja, Californië, Australië. Australië. Oh ja, Shiraz.
0: Shiraz. Zeker. En in, in Europa is het meest klassieke is eigenlijk gewoon... Je ziet het af en toe ook wel een beetje in Nederland. Uh, maar je ziet het vooral in twee hele bekende Spaanse wijngebieden.
1: Rioja en de Ribella del Duero. Dat is die. Oh ja, omdat het ook weer leuk is aan Rioja. Want... Nee, dat komt... Zal ik het zo vertellen? Ja, mag nu wel. Oh, mag nu. Nou, dat daar dus in de wet staat... Dat het gerijpt moet worden, de wijn, op 225 liter vaten. Ja. Dus dat is natuurlijk wel heel wat anders... dan wat er gebeurt in Barolo... of ergens elders in, uh, uh, in Italië. Want die Slavonisch hout... Uh, Slavonisch, dat is meestal echt van die, van die hele grote voeders... botties, mm -hmm. zoals ze dat daar noemen. Um, en daar is dat dus ook niet in de wet vastgelegd. Um, en ja, hoe groter het vat... hoe minder impact het hout natuurlijk heeft op de wijn. Uh, maar in Rioja... Ja, willen ze toch dat het hout de, de, de wijn laat spreken. En is het dus ook weer heel verwarrend voor de consument. Want dan zie je dus Grand Reserve. En dan denk je, nou dat is sowieso top. En dat zal wel beter zijn dan een gewone Rioja. Maar ja, dat is misschien wel zo. Maar dat hoeft natuurlijk niet.
0: Nee, want, want dat een Grand Reserve krijgt nog meer houtlaging dan een, dan een reserve. Dus, het, het, het,
1: dus je moet, ja. En, en misschien is en die gewone maar... Rioja wel op grote houten voeders gemaakt. Meer naar het... Voorbeeld van bijvoorbeeld een, een, een Italiaans wijn of zo.
0: En het, en maar dat, dat mag dan niet. Nee, en uiteindelijk is, omdat als je kijkt naar de wet, is het ook wel logisch dat er dan veel voor Amerikaans eikenhout wordt gekozen. Ja. Waarom? Als jij zeg maar iets 24 maanden moet lageren, verplicht op kleine 225 liter eikenhoutvaten. Ja, dan is de keuze snel gemaakt van... Ben je uh, failliet? Anders. Nou ja, dat is of drie uh, tot 600 euro voor vat... of zes tot 1200 euro voor vat. Ja. Dat verschilt nogal in de prijs. Dus daarom zie je vaak ook die blend... Hè, de helft Frans bijvoorbeeld... Ja. om het toch een beetje uit te balanceren... en dan die rijkdom... en meer vanille en warme specerijen... van dat Amerikaanse eikhout. Ja. Dus het is... Best een logische keus. En verklaart denk ik ook meer de keus voor dat type eikenhout. Ja. Omdat het van oudsher ook gewoon goedkoper is. We
1: gaan nou gewoon Rioja podcasten. Ineens ja. heb ik er
0: zin in. Het is helemaal leuk. Ik, vind, ik moet leuk. zeggen, um, ik vind yoga ook altijd wel uh, uh, tempranillo met een dikke Amerikaanse eikenhout. Ik ben niet heel erg persoonlijk van die hele bombastische wijnen ik vind het af en toe wel gewoon een beetje hoerig en dat vind ik toch stiekem best lekker. <laughs> nou, zeker. Ik heb wel eens zo'n zo Faustino gehad van de Dat oh. had iemand meegenomen. En het was eigenlijk wel gewoon, ik had wel een tikkie koeler gezet, 16 graden. Maar het was gewoon lekker, gewoon ongecompliceerd vanille naar binnen wieken. Vanille milkshake. Ja, vanille milkshake. Nou, ik vind maar dat ik dan vind toch wel leuk. Ik vind
1: ook die Artouk, dat is dan weer een soort van uh, maceration carbonique in ook okay, heel leuk. Maar goed, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Uh, misschien?
0: Ja, want eerst, we hebben nog een uh, tabelletje gevonden. Oh ja,
1: een tabelletje.
0: En dat is wel heel interessant. Um, dat gaat over uh, het Frans en Amerikaans eiken. En zeg maar de smaak die uh, het eikenhout in microgram per liter afgeeft. Dat, dat gaat dus eigenlijk nergens over. Um, maar dat, dat grafiekje gaan we ook publiceren. Maar het is wel even leuk, want bijvoorbeeld... Um, vanille aroma uh, is meer aanwezig in Frans eiken dan Amerikaans eiken. Terwijl we bij Amerikaans eiken wel het idee hebben dat we meer vanille hebben. Maar dat Amerikaans eiken heeft dus weer andere. Waar bijvoorbeeld rokerige, kruidige aromas in beide soorten eikenhout eigenlijk nagenoeg voor dezelfde hoeveelheid aanwezig zijn. Mm -hmm. En dan komt weer uh, toast en karamel. En dan zou je ook weer denken, dat is echt Amerikaans eikenhout. Maar juist toast, en dat denk ik ook wel, want een, uh, in de bourgogne laatst heb ik best wel veel weinig gehad die echt een beetje dat getoosten ook hadden. Dat is meer aanwezig in Frans eikenhout en eigenlijk nagenoeg niet aanwezig in Amerikaanse eikenhout.
1: Oh, ik had laatst echt een vieze bourgogne.
0: Ugh, oh. die, was, die had zoveel hout. Ja, ik heb eentje ook um, per glas bij Meef uit de Macconnet. Maar ook echt een dikke lik vanier. Het is wel wat mensen lekker vinden. Ja, het is iets ja. eleganter dat zei ze, zei ook. dan zei de revelation. Ja, maar het is wel heftig. Um, en dan hebben we natuurlijk nog... Eiken, kokos en mintachtige aroma's. Ja, dat
1: is wel echt een big difference. Ja,
0: want dat is wel aanwezig in Frans eiken. 500 microgram per liter. Maar 1500 microgram per liter... in Amerikaans eikenhout. Dus dat verklaart zeg maar... Eiken, kokos, mint... Dat... Vergelijken we natuurlijk ook met vanille. Maar omdat je al die kruidigheid als het ware hebt. Ja. Overstemt het gewoon. Waardoor, we, ja, waardoor dit echt typisch Amerikaans eikhout is.
1: Ja. Ja. Heel leuk. En dat kan je dus uh, in bijvoorbeeld die zin van Del die we net opnoemden. Kan het heel goed proeven. En die Father's Eyes. Um, ja. Wat, wat vind je daarvan? Hou je van uh, een beetje kokos?
0: Kokosnootje op zijn tijd? Ik, ik heb die Father's Eyes wel eens een keer gedronken. Pittig, joh. Ja, het was wel hard werken, maar toen hadden we ook wel gewoon zin aan iets. Maar dat, en en er was ook mensen niks, die echt. Geluid. Ja, er was ook niks beters. Dus, en ik bedoel, de Revelation en de uh, uh, Falls Ice, ik weet je, beide zijn technisch gezien, ik denk als wij het blind proeven, kunnen we het wel overoogt vinden, maar beide scoren wel very good. Goed.
1: Ja, nee, zeker. Dat, dan gaat het gewoon om Te smaak.
0: Ja, dus technisch zijn het gewoon echt goede wijnen. Nee, en zeker. Je merkt gewoon een aantal stromingen. De ene stroming die houdt meer van fris. Uh, ik heb een beetje het idee dat mensen iets minder sauveillonnerig zijn. Um, het is, ik vind het leuk als mensen een beetje... Ze noemen de go Gordeo, ook wel maar, de nieuwe sauveillon. Oh, ja. ja maar dat
1: noemen, ze noemen elke nieuwe Spaanse frisse druif de ja, nieuwe daarom. sauveillon. Want dat doen ze ook met berdeggel.
0: Verdecho, ja. Verdecho. Daar heb ik ook vroeger heel veel uh, bergen van gedronken. <laughs>
1: um, dan hebben we nog wat andere factoren die invloed hebben op het houtaroma. Dus we hebben net al die smaak opgenoemd. En um, nou, we hebben het ook al een beetje uitgelegd. Uh, minder, houtgebruik, minder houtgebruik geeft minder aromas af aan de wijn. Uh, en daardoor is het meer ondersteunend. Dus nou, maakt het bijvoorbeeld wat ronder van smaak door die oxidatie. Uh, maar het is niet zozeer smaakbepalend. En uh, een lichtere toasting heeft soms hetzelfde effect. Uh, wat is ook alweer de toasting? Moeten we dat nog even uitleggen? Ja, je
0: kan. Um, het is de mate waarin een vat dus gebrand wordt. En dat kan je licht, medium en zwaar doen. Uh -huh. En een lichte toasting, zoals de naam ook wel zegt, zorgt ook voor lichtere aroma's in de wijn. Medium toasting zorgt eigenlijk voor de meeste smaak. Uh, die je terugkoppelt in, zeg maar, die je terugkrijgt in de wijn. Mm -hmm. Wat een beetje gek klinkt, maar het, het is een beetje tegenstrijd, maar het is echt zo. Waar een zware toasting, waarbij je eigenlijk denkt van, oh, daar zou je de meeste smaak hebben. Je krijgt dan wel veel smaak, maar andere soorten specifieke smaak. Dus eigenlijk ja. zorgt medium dat je de best of both worlds hebt. Dus
1: Want bij, bij een zware toasting, dan, dan kan ik me voorstellen dat het heel erg wat rokeriger wordt. Ja. En dat er misschien wat anders wegvalt. Ja, dat snap ik op zich wel. Um, nou, dat is van belang. Dus die toasting is heel belangrijk. leeftijd is heel belangrijk. En de grootte. Dat, maar dat hebben we eigenlijk al uh, Ja, en al om gezegd. nog even
0: terug te komen op die zware toasting. Uh, hier uh, vinden we in de geur minder duidelijk... dus die houttonen, maar meer karamel, koffie en geur, ja. Omdat het echt ook... Dat is logisch, want dat vat wordt gewoon langer in de fik gestoken. In de smaak minder droog. Niet elegant, maar wel bitter. En eigenlijk is gewoon uh, medium... Is ook ja, het klinkt wat je ook hebt, niet lekker. Het klinkt niet lekker, maar medium, uh, bij medium heb je gewoon echt gewoon... Uh, je ziet ook, uit eigen ervaring spreek ik dan, bij de meeste wijnbeleven nou, altijd medium getoast vaten.
1: Nou ja, of het ligt er denk ik nog wel aan wat ze natuurlijk ermee willen. Want door die medium toasting dan krijg je nog wel dat hout natuurlijk mee. Maar een lichte toasting die zal er denk ik meer voor zorgen dat het ondersteunend
0: is. Ja, en want daar vind je dus bijvoorbeeld een lichte toasting vind je ook vanille terug in de smaak. Herkenbaar houdt, uh, een beetje bitter, uh, een licht drogende smaak. Ja. En dan heb je nog, maar daar gaan we het niet over hebben: die is ook nog een soort van medium minus en medium ja, plus. I know. Ja, I know. Net als, net als met een proefnotitie voor WZ4, uh, is dat ook wel een dingetje. Dus weet je, uiteindelijk um, denk ik ook als je vooral kijkt naar wijnmakers uit de Bourgogne, dat die ook echt een überhaupt wijnmakers die gewoon specifiek met uh, bourgogne-eikenhouten vaten werken, dat ook echt eikenhouten vaten uh, op een speciale wijze wordt gemaakt. Uh, en dat dat dus um, heel belangrijk is, uh, dat de wijnmaker zeg maar, zijn eigen stijl en eigen voorkeur aangeeft. Ja. En dat dat dus ook bepalend is. En dat je dan dus ook weer geoude hoe krijgt van uh, bijvoorbeeld een Richard Kershaw die een speciaal algoritme ontwikkelt voor de toasting van zijn eikenhouten vaten. Dus zover kan je erin doorgaan.
1: Ja, je kan er echt in doorslaan. Nou, ik weet nog iemand die erin door is geslagen. En uh, die, moet, die ben ik aan het opzoeken. Ik was op een uh, proeverij bij, van Herman Wines. Maar hij staat nog niet online, denk ik. Ze hebben een nieuw champagnehuis. Die echt gewoon. Wij moesten dus de Vainclairs proeven. Ja. En die hadden allemaal verschillende rijping gehad, op uh, verschillende getooste houten vaten. Nou, ik werd helemaal gek, want dat moesten we in, in een soort een half uur moesten we vijftien wijnen vijf
0: En dan fijnclairs, dat, dat zijn de basiswijnen van champagne en die zijn zo knijt te zuur. Ja,
1: maar omdat er ook een aantal bij waren die echt, echt al best lang op de lee en uh, ge, uh, op, de, uh, op een vat lagen, ja, smaakte dat soms ook weer net als een bourgogne. Is... Waren er een paar bij. O, een paar waren ook echt gewoon zo zuur als ik weet niet wat, want die hadden heel kort gelegen. Um, maar volgens mij staan ze nog niet uh, online. Oh, dat is wel hey, leuk. Hij heeft zelf Hello Kitty champagne. Ja, die ik.
0: wil ik nog een keer hebben. Die moeten wij een, die keer, moeten we een keer hebben. We gaan echt, We moeten de Hello Kitty champagne. Ja,
1: zo leuk. Maar goed, ik ga daar nog even achteraan. Want dat is ook leuk om een keer te vertellen. En sowieso om daar een podcast over te doen. Want echt.
0: Over Hello Kitty?
1: Nee, over die andere. Ja. Want daar, uh, ja, dat was gewoon echt, echt, très interessant. Oké. Okay. Um, wij hebben nog... Nou ja, ik denk dat ons uh, hout... Beetje
0: ik denk dat de houdbaarheid wel, uh, wel, wel, op, is? wel op is. Nee, ik, ik, ik hoop... <laughs> <laughs> ik hoop vooral dat het, een, dat het een duidelijk verhaal is. En mm. dat voor iedereen ook een beetje duidelijk is... wat verschillende typen hout, houtlagering doen met de wijn. Waarom die dingen zijn zoals ze zijn. Uh, en dat hout ook gewoon heel bepalend kan zijn... Um, en dat waarom je het bijvoorbeeld wel of niet lekker vindt, waarom de een gek is van Bernardus en de andere een ABC, anything but chardonnay omdat ze dat dan associëren met veel hout mm. um, dus dat hout is zeggen. er in vele soorten en maten ja. uh, verschillende soorten toastings
1: uit een ander vaatje getapt
0: uit een ander vaatje getapt ja en dat, uh, ik denk dat we dit hebben we goed, dit is veel meer structuur deze keer, ik ja, denk dat lekker. het echt wel duidelijk was ik vind het leuker ja
1: um, we kunnen ook met, bij deze gelijk beloven dat we dus ook nog een podcast gaan maken over de andere uh, rijpingsmogelijkheden. Want je kan ook rijpen in beton,
0: roestvrij staal, amforen potten, uh, terracotta. En dan hebben we nog die, um, die glazen dingen:
1: demijons.
0: Demijons. Ook leuk. Ja, want er zijn nog zoveel andere manieren. Ja. Uh, en dan gaan we het. Op de zeebodem. Op de zeebodem. Dus we gaan het over, hebben over rijpingsmogelijkheden.
1: Rijpingsmogelijkheden. Ja.
0: Rijpingsmogelijkheden. En Rioja? Rijpen of Nee, We gaan er nog een leuke werktitel voor bedenken. Ja. Komt goed.
1: Uh, dus, Rijpen, Rioja en Barolo deel 2 moet
0: ook nog steeds. Ja, die gaan we nog maken. Nou, maar dan moet de verschillende producenten ook geproefd worden. Dat is ja. heel belangrijk. Vooral voor het podcastpanel. Ons. Ja.
1: Het <laughs> podcastpanel.
0: Nu oh, mag ik je echt we... het, de deun inzetten. Ja. Ja. de deun. Dames en heren.
1: Welkom bij de knipselmand.
0: ja. ja. Ik had een, uh, een heel leuk artikel uh, in Die Kenter. Uh, yeah. Albarino versus Alvarino. Uh, en dan, one grape variety, two countries. But what's the difference? Hmm. Uh, we tasted 83 of terroir led white wine from Spain and Portugal and found that it's all to do with the granite and the climate. Dat yeah. is echt een, een leuk artikel. Um, en wij zijn waar... natuurlijk gek op Alberino. Ja, we hebben natuurlijk niet voor niets die Alberino podcast gemaakt. Dus wil je nog even meer weten over Alberino, check dan sowieso even de podcast. Ja. Um, en wat wel leuk was, is dat uh, twee van onze favorieten.
1: Nou, en eigenlijk ook deze. Ja,
0: dat, is, dat, oh, je... is, dat, is, dat oh. is die ook hoor. Oh. Echt de hoogste score hadden gekregen in het artikel. Ja. Uh, de Vega Princesa, ja. 96 punten. Uh, onze prinses, Zat prinses... ook
1: een keer in de proefbox. Ja,
0: we hebben, ik, ben, ik vind de prinses ook altijd heerlijk. Dat is ook, als, als ik dus ook een lekker glas wijn wil, eh, dan wordt het thuis voor mij ook gewoon, gisteren zei ik van, ik zin champagne, toen we, dus ging Richard champagne halen. Um, en toen kwam die dus ook met een fles Albanino. Ja, ja, dat vind ik dus heerlijk. Ja, dat, dat is altijd echt, goed. Dat is altijd goed. Uh, maar de prinsessa, uh, die scoorde dus 96 punten. Nou, dat is natuurlijk verkrijgbaar bij Vindict en Platenburg. Uh, en ook echt een koopje, want dat is 12,95. Nou ja, dat is niet ja. per definitie een koopje, maar nou. Maar het is niet duur en hij is gewoon elk jaar goed. Ja, uh, het is
1: gewoon leuk. Dan moet
0: jij hem even uitspreken, want dat kan ik niet.
1: Swallero.
0: Solero. die had ook 96 punten. Nou, die is ook uh, verkrijgbaar in de vorige podcast.
1: Ookhuizen.
0: huizen. ja, we hebben die een podcast geleden genoemd. Maar
1: die, uh, dat, is, dat is dus uh, Vinho Verde. Maar dan
0: ja, dus de Portugees. En dan staan er nog heel veel anderen ook in dat artikel die allemaal ook, ook zeker de moeite waard zijn. Maar eentje die um, ook echt de moeite waard is, dat is, um, die krijgt 92 punten. En ja, ik heb altijd een hekel aan punten geven, maar ik, vind, ik hou toch van lijstjes met punten. Um, dat is Luis Seabra, Granito Cru, Vio uh, Verde, Alvarinho. En dat is ook Portugees. En ja. Luis Ceabra... Ik denk eigenlijk dat we daar ook een keer een podcast ook ja, over moeten maken. Zeker. Maar dat is echt een soort van rising star in Portugal. En die maakt echt terroir gedreven wijnen. Doet het allemaal anders. Ook helemaal funky. En ik schenk ook uh, zijn blend van Rabegato, Gordejo, Pichot uh, In de wijnspijs bij Mev. En ik ben echt... Dat, helemaal blij. Het is fenomenaal. Dus echt een, een leuk artikel over Alvarinho en Alvarinho... Uh, met uh, ja, gewoon heel veel bekende Terras Gouda staat er onder andere ook in ik krijg goede punten, heb ik ook vaak gedronken uh, dus het is dus gewoon echt de moeite waard
1: He helemaal goed um, dan heb jij nog een oproep
0: ja, ik, um, ik heb nog een oproepje uh, <laughs> daar gaan we ja. nee, nee. oh, moet ik uh, weer ja, uh, zeker. Even
1: dit is JJ's je, oproep. <laughs>
0: nee, bij Meef zoeken wij uiteraard nog personeel. En omdat horecapersoneel je tegenwoordig niet komt aanvliegen. Euh, dan maar even een oproepje. Want er is niets zo leuk als werkende horeca. Uh, ja, het is keihard werken. En misschien niet, klinkt ook weer helemaal downstellen, de allerbest betalende sector. Maar er wordt inmiddels beter betaald. Uh, je hebt leuke tips. Je kan superveel... Uh, Tenminste, ik haal echt ontzettend veel voldoening uit mijn werk. Uh, ik vind het echt zo gaaf. Ook een, een nieuwe startende zaak. Gewoon opbouwen. Van de week had ik in het vroeg. Ik ja, kom binnenkort een keer langs. Ik wil tips en tricks. Van hoe maak je dan een wijnkaart? Ook een leuk onderwerp voor een podcast. Dat hij zegt, je hebt een hele bijzondere wijnkaart. Ik zie, ja, ik heb ook alleen maar dingen erop gezet die ik zelf lekker vind. Altijd handig. Ja, dan heb je dus... Uh, dus dat is heel interessant. Maar um, kijk, het allerbelangrijkste is dat je dus niet heel veel hoeft te kunnen. Je kan juist... Heel veel leren en mensen uh, die, dus in de horeca werken, die zijn flexibel zijn breed inzetbaar. Die hebben een passie voor het vak en eigenlijk is het gewoon het leukste om iedereen naar huis te sturen aan het einde van de avond omdat ze echt gewoon genoten hebben. Uh, en dan koppelen we hem even terug naar jullie, de luisteraars. Geef het dichter bij de radio zitten, <laughs> maar ik denk dat iedereen in zijn leven ook wel gewoon een keer een fantastisch mooi moment in een restaurant of in een hotel heeft meegemaakt waarvan je denkt van oh dit is zo lekker dit was zo mooi en ze ja. deden het zo goed en precies op het juiste moment speelden ze erin, maakten ze een grapje of waren ze juist niet aan je tafel en om ervoor te zorgen dat dat ook gewoon in de toekomst allemaal nog mogelijk is stuur een mailtje naar info stuur mij een dm je hoeft niks te kunnen, maar wees welkom want werken in de horeca is gewoon geweldig, tot zover mijn oproep Fantastisch. Wil jij, nog, wil jij nog iets leuks nou, zeggen? Nou, ik
1: ga solliciteren, denk ik. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nee, ik ben klaar.
0: Ja, en um, nou, als we dan klaar zijn, laat uh, vooral even weten um, als jullie onze podcast leuk vinden. Ja. Want feedback is welkom. In de, ja, de vorige podcast had je wel een leuke recensie ja, voorgelezen. volgens mij...
1: Ja,
0: ze dus zijn nu weer op. Daarom. Er waren, maar er waren... Dus laat gewoon een recensie achter. Ja, doe het. Um, heb je ook prangende wijnvragen, laat het ook vooral weten. Mail ons. We hadden van de week een heel leuk uh, mailtje van uh, Sascha, de ja. luisteraar, uh, luisteres, uh, over een wijnspijs dilemma Nou, daar hebben we er uitgebreid mee geholpen en wijn tips gegeven. Dus dat was superleuk. Dus doe dat vooral.
1: En we hebben wel een recensie. Nee, ja. ja. Wat gezellig. Um, gezellig leren. Naast het feit dat het gekeuvel van Nadine en jij ontzettend gezellig is, is dit de ideale podcast om meer te leren over de geweldige wereld van wijn. Ik ben nu zelf bezig met wz 2 en merk echt dat ik al veel kennis heb opgedaan met de podcast. Ik kan het iedereen aanraden, ongeacht je niveau of voorkennis. Het is amazing!
0: Nou, wat dat is toch wel heel gezellig. Nou, en daarmee sluiten we af. Het is ook een hele effectieve... Uh, nou, er is nog eentje. Het is dus
1: altijd een feest om hier naar te luisteren.
0: Vloeibaar genot. Vloeibaar genot. Ja. Wat? Het, is, het is allemaal gezellige recensies. Nou, wat leuk. Het is ongelooflijk. Keep them coming. Keep them coming. Um, normaal zouden we dus proosten. Ja. Maar omdat ze dus het... echt moesten focussen, ja. is het
1: klaar. Is het,
0: is het klaar. Dan? En uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.